0: Pour notre plus grand bien, le gouvernement a mis en place de nombreuses réformes qui sont censées littéralement changer nos vies. Bon après ça, ce sera libre à nous de décider si ça les change en bien ou en mal. Mais en tout cas, pour nous les annoncer et nous en expliquer ce qui est écrit en tout 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 petit, qui de mieux que notre chère Yaelifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael, comment
1: allez-vous Super, et vous ça va, ça va. Fatiguée avec le budget, mais ça va. J'allais
0: dire, vous chômez pas en ce moment, hein, dans les, dans les, dans les couloirs et dans les comités surtout, hein, de la, de la Knesset. Alors commencez d'abord par nous expliquer cette réforme qui concerne euh, la taxe d'importation.
1: Oui, alors en fait, ce n'est pas tellement une, ce n'est pas tant une réforme des taxes qu'une réforme des standards et des normes, euh, qui représente une vraie révolution. dont on espère vraiment qu'elle va avoir lieu. Donc c'est une réforme qui a été menée par le. Euh, par le euh, euh, député euh, Michael Bitton, euh, dont j'ai été euh, d'ailleurs euh, l'assistante la, parlementaire pendant euh, à peu près un an, qui maintenant dirige la commission de, de l'économie qui se retrouve avec des réformes très très lourdes une réforme qui est dans les tuyaux depuis des années ouais. et qui consiste en fait tout simplement à faire que euh, dans euh, le pays qui s'appelle Israël on n'ait pas des standards qui soient uniques au monde et qui permettent ainsi de bloquer l'importation de toutes sortes de produits en disant qu'ils ne sont donc conforme aux standards au lieu de se contenter comme le font les pays du monde entier des normes et des standards européens ou même américains eh bien en israël on a des listes de pages de critères industriels mais à la base montrés, de quoi ils sont basés sur voilà quoi bah, qui, qui sont basés sur bah, les normes israéliennes on est beaucoup plus exigeant <rire> que le reste du monde alors quand euh, en israël on traite à peu près tous les produits cosmétiques et d'hygiène comme des médicaments et que le ministère de la Santé exige des déclarations circonstanciées, considère un bain de bouche au même titre qu'un médicament, c'est un petit peu compliqué, et toutes les charges des vérifications et de respecter ces standards sont à la charge de l'importateur et donc cela automatiquement vient favoriser, les. d'abord il y a très peu de produits qui rentrent, hein, donc on voit bien que le choix est bien inférieur au choix qu'on peut avoir dans un pays européen ou aux États-Unis. Et ensuite cela évidemment vient favoriser ces fameux importateurs exclusifs dont on parle tout le temps, qui eux ont accès aux documents d'origine de l'usine de fabrication du produit et qui donc sont les seuls à même de pouvoir les présenter au ministère de la Santé et de faire rentrer leurs produits. Parce que si vous êtes un petit importateur et que vous avez acheté, je ne sais pas moi, un stock de dentifrice que vous voulez vendre à bas prix, et eh bien vous ne pouvez tout simplement pas obtenir l'agrément du ministère de la Santé, puisqu'il faut que vous alliez à l'usine qui a fabriqué le dentifrice. Alors des fois c'est la Turquie, la Grèce, etc. Donc c'est des, des obstacles administratifs impossibles, ça c'est pour le ministère de la Santé. Et puis pour tout le reste des produits, des produits électroménagers, euh, du mobilier, euh, des jouets, on a également en Israël, j'en ai déjà parlé plein des fois, euh, des standards industriels différents de tout le reste du monde. Je donne des exemples très simples. Hein. En Israël, chez Ikea, il n'y a que deux ou trois modèles de lits d'enfants, alors qu'il existe 30 modèles de lits d'enfants chez Ikea. Eh bien parce qu'il y en a 27 qui, bizarrement, ne sont pas conformes aux standards israéliens, ce qui fait que du coup quand vous allez chez Ikea, vous dites oh bah il y a pas tellement de choix, c'est pas oui, génial. Oui, je confirme. Voilà. Et donc bah vous allez aller au magasin de Meubles à côté de chez vous, vous allez payer un lit euh, 3000 shekels si vous avez de la chance, hein. ça c'est quand c'est pas trop cher. Mais bon bah il est fabriqué ici. Ça veut pas du tout dire qu'il est fabriqué ici. Hein. Il est venu de Chine, mais c'est un importateur israélien, c'est pas la même chose. Bon donc tout ça pour dire que c'est effectivement un facteur de coût de la vie qui est relativement important, et cette réforme vise à faire à ce qu'il y ait une déclaration, donc c'est un simple document déclaratif que remplira l'importateur, sur lequel il déclarera que le produit est conforme à la norme européenne, le produit rentrera sans contrôle supplémentaire, et s'il si y a un problème, a posteriori, évidemment, on effectuera des contrôles et ce sera à la charge de l'importateur de dédommager ou de régler ce problème. Donc, évidemment, c'est censé libérer un gros goulet d'étranglement. Et j'ajoute un petit bémol, hein, euh, Yael. Parce que, quand même, il y avait beaucoup de produits qui étaient censés passer sous ce, euh, sous ce nouveau euh, principe déclaratif et que, suite à des pressions intenses et incessantes exercées par toutes sortes de lobbies euh, euh, industriels, de la santé, enfin, de la santé des cosmétiques, des grandes marques, de la mode, etc., on a déjà exclu une centaine de produits ah ouais. qui ne seront, qui devront donc de nouveau être conformes aux fameux standards européens. Et ainsi que dans l'alimentation, bah les fruits et les légumes ont été sortis. Bon, ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais aussi le lait, le miel, les œufs etc. Donc, tout ça, ces prix-là ne baisseront pas. Mais on devrait voir quand même sur certains produits et sur certains, euh, euh, sur certains euh, produits d'électroménager, euh, produits de la consommation courante, pas seulement d'alimentation, euh, les prix baissaient, euh, on verra comment, dans les mois à venir. Donc, à surveiller et à suivre.
0: D'accord. Alors, passons maintenant euh, aux retraites. Et tout d'abord, euh, à la retraite des femmes qui passent euh, à 65 ans.
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est encore une fois de plus très particulier à Israël. Israël est le seul pays du monde développé avec la Pologne, dans lequel l'âge de la retraite des femmes n'est pas le même que celui des hommes. Alors, au début, ça avait été fait, on va dire, avec une bonne intention, c'est-à-dire que les femmes ont considéré que bon, ben, la pénibilité, c'était plus difficile pour elles et qu'elles pouvaient prendre leur retraite plus tôt. Sauf que tout ça allait très bien quand les retraites étaient garanties par l'État. Mais dans les années 90 et 2000, tous les fonds de retraite d'État ont fait faillite, les uns après les autres, parce qu'ils n'étaient pas, pas bien financés. Donc on a privatisé tous les fonds de retraite en Israël. Et aujourd'hui, vous savez qu'en Israël, il y a elle. la retraite n'est pas comme en France une retraite par répartition. C'est-à-dire que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraités d'aujourd'hui. Mais en Israël, on a un système à l'américaine où on a une retraite par capitalisation. Ça veut dire qu'on met de côté tous les mois sur son salaire, et l'employeur aussi hein, met de côté un petit peu, mais beaucoup moins qu'en France. Et c'est un capital qui est placé sur les marchés financiers, hein, sur des marchés souvent même avec des risques qui peuvent être assez importants. Et c'est ce capital qu'ensuite on va pouvoir utiliser lors de sa retraite. Et quand il est fini, eh ben il n'y en a plus il faut comprendre. Et donc on fait des calculs très compliqués avec l'espérance de vie, les, les femmes ayant une espérance de vie plus élevée que les hommes et donc comme elles quittent le, le marché du travail plus tôt, eh bien donc elles ont une retraite très inférieure aux hommes, généralement de plus de 30% inférieure à celle des hommes. Donc elles sont doublement pénalisées. D'abord, elles ont des on sait très bien hein il euh, y a elles, les écarts de salaire entre les hommes et les ouais, femmes en Israël, ouais. toujours pas changé, oui. Ils sont très plus élevés que dans la moyenne des pays. Et en plus, elles sortent du marché du travail plutôt sans qu'on les compense particulièrement. En plus, quand elles sortent du marché du travail, les indemnités chômage en Israël, quand on a six mois ou sept mois ou huit mois, c'est déjà beaucoup. Donc après, elles restent sans rien du tout. Or, on commence à leur, à leur payer le minimum de vieillesse sur lequel vivent beaucoup de personnes âgées en Israël au moment de l'âge de la retraite. Et donc, beaucoup de femmes sortent du marché du travail parce qu'elles savent qu'elles vont avoir cette indemnité à l'âge de 62 ans, ou tout simplement parce qu'elles ont un travail trop pénible. Et donc, d'une part, c'est bien qu'elles puissent travailler plus longtemps pour celles qui gagnent correctement leur vie, mais d'autre part... Quand cette réforme est sortie, les organisations féminines et féministes se sont dressées en disant ⁇ ce n'est pas possible, il faut absolument compenser toutes les femmes âgées qui sortent du marché du travail mais qui n'arrivent pas encore à l'âge de la retraite et dont on va reculer l'âge de la retraite pour qu'elles puissent vivre dignement. ⁇ Donc la, la, la réforme a été plutôt bien faite. Donc il y a bien une augmentation de l'âge de la retraite, de 62 à 65 ans. Elle va être étalée sur 11 ans, trois mois chaque, chaque année, hein, donc ça, ça prendra 11 ans. Mais également, il y a tout un mécanisme qui a été mis en place afin de permettre aux femmes les plus fragiles et les plus âgées, d'une part de recevoir des indemnités chômage pendant plus longtemps si elles ne sont pas encore à la retraite et qu'elles n'ont plus de travail, d'accéder à des formations professionnelles, de toucher des indemnités. Enfin, il y a toutes sortes de... On a essayé de mettre en place un petit matelas quand même pour amortir pour les femmes qui sont les plus fragiles du marché du travail. Et je pense qu'on est arrivé quand même à un compromis qui est assez bon. Et c'est une bonne réforme.
0: Bon. Et la, et la réforme des retraites tout court, générale. général
1: Il n'y ah, a pas de réforme re, de, de retraite qui est prévue du tout en Israël. Ce n'est que l'augmentation. Ah oui, non, excusez-moi. Oui, 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 oui. Alors ça, je vais expliquer, mais vraiment en quelques mots, ça c'est quelque chose de beaucoup moins positif, Oui, c'est euh, en fait une réforme des taux garantis euh, sur les revenus euh, des pensions, euh, où l'État garantit aux retraités, à certains retraités, pas à tous, un rendement minimum sur ces fonds donc, qui sont placés, comme on l'a dit, euh, sur les marchés financiers, en émettant des obligations dédiées euh, qui sont censées euh, permettre que le rendement soit garanti par l'État. Le ministère des Finances, lui, ne pas du tout. Il préférerait que les fonds soient placés sur les marchés financiers avec des risques plus élevés, en disant que bah, ce n'est pas la peine que ce soit l'État qui se fatigue à verser euh, des, euh, des, des intérêts, qu'on a qu'à aller les chercher sur les marchés financiers. Et s'il y a un problème, eh ben, bah, l'État y complétera. Mmh. Alors bon, ils avaient mis en place un petit mécanisme qui marchait pas trop. Le gouverneur de la Banque d'Israël lui-même s'est opposé à cette mesure en disant qu'elle était inégalitaire et qu'elle ne garantissait pas suffisamment la sécurité financière des retraités, puisque comme je vous ai expliqué, elle, en Israël, votre retraite, elle est placée sur les marchés financiers, mmh. c'est un capital. Si les marchés financiers s'effondrent, il n'y a plus de retraite. Donc, c'est évidemment pas possible de permettre que ça se passe. Et généralement, c'est toujours l'État qui vient se substituer pour sauver. Ben là, l'État, il a dit non, non, ben non euh, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, du coup, on a essayé d'obliger l'État. Et là, une, vraiment, une demi-victoire. Vous voyez, je vous parle de quelque chose qui est passé complètement sous le radar. Euh, J'imagine que vous n'aviez pas du tout entendu parler, euh, Yaël, de cette, euh, de cette réforme qui pourtant vaut des milliards de séquelles, beaucoup d'argent, et qui a été passée un peu en catimini parce qu'elle est un petit peu euh, technique. Eh bien, il faut savoir que oui, le ministère des Finances va économiser sur le dos des petits retraités et des retraités moyens aussi des milliards de chéquels tous les ans, et que la sécurité de ces retraités n'est pas garantie à 100%. On a mis en place un mécanisme de rééquilibrage, mais il faudra que l'État tienne ses engagements. Ce n'est pas toujours certain que l'État tienne ses engagements.
0: Bien sûr. Euh, on espère en tout cas au maximum pour nous. Euh, Yael, il fera la réforme des banques.
1: Alors, la réforme des banques, excellente réforme. On vous entend
0: rarement, autant optimiste. Ah oui, oui, oui.
1: Ah oui, oui, pas dans le cadre du budget. Donc ça, ben, c'est L'ironie de la politique, comme euh, je, je l'avais déjà écrit une fois, c'est que c'était une réforme qui était extrêmement importante et qui était au cœur du programme de ouais. M. Carlon, qui est donc rentré au ministère des Finances en 2015, hein, donc ça fait quand même euh, presque sept ans, ouais. et qui l'a lancé dès qu'il est arrivé, puisqu'il était arrivé tout auréolé, euh, vous savez, de sa victoire... Euh, euh, avec la réforme des, de la téléphonie mobile, où il a fait baisser les prix. Et donc, il a dit, bah, je vais faire la même chose pour les banques. Donc, il s'est attaqué aux banques, sauf que, bah écoutez, voilà, ça a mis des années, des années, des années. Et puis, depuis, bah, Moshe Carlon, ça fait déjà bah, deux ans qu'il est plus ministre des Finances et il n'est pas là pour récolter les fruits de son travail. Mais c'est une réforme qu'on lui doit très largement et qui permettra désormais, qui permet déjà, qui est déjà rentré en application, à tous les clients des banques de changer de banque en sept jours, de façon automatique, sécurisée, sans avoir rien à faire, il suffit de s'adresser à la banque à laquelle vous voulez euh, aller. Bon, il n'y a pas énormément de banques en Israël, mais bon, vous pouvez avoir envie de changer. Vous vous êtes à la banque à Lyon, vous voulez aller à Poiline ou vice-versa. Eh bien, vous n'avez qu'à vous adresser à la deuxième banque, à celle où vous voulez aller. Elle s'occupe de tout. Vous n'avez rien à faire. Tout est sécurisé. Tous vos comptes sont transférés. Votre épargne est transférée. Vos crédits en cours sont annulés ou transférés. Votre nouvelle carte de crédit arrive directement, tout ça en sept jours ouvrables. C'est remarquable. Hein, que cette on dirait, on, ça
0: ressemble à la réforme des, des téléphones portables à l'époque de la. Euh, C'est ça.
1: C'est ce que Carlon a fait, puisque ouais. c'est lui qui ouais, ouais, Il a voulu bien. appliquer la même chose. Ouais. Le secteur bancaire en Israël est particulièrement euh, concentré, oh, oui. particulièrement peu concurrentiel. Et donc on espère que du coup, bah, les banques vont un peu, comme on dit familièrement, se tirer la bourre et essayer un petit peu d'aller attirer les clients en leur disant je vous propose ça, je vous propose ça, et qu'il va y avoir un peu plus de fluidité. Cette réforme étant accompagnée d'une autre réforme qu'on appelle euh, de la euh, banque ouverte, qui permettra à des organismes de crédit bancaire et hors bancaire de récupérer vos données, votre note de crédit, afin de vous proposer des prêts à un taux plus attractif. Donc là, plutôt de la FinTech, hein, c'est un peu plus euh, technologique, mais on va dans la bonne direction, et voilà, une excellente réforme. Donc que tous vos auditeurs sachent que désormais, ils peuvent changer de banque en un clic et en sept jours, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important.
0: <rire> bon, bah, écoutez, ça c'est aussi très encourageant. Alors passons maintenant à cette réforme qui a été euh, préapprouvée, que nous avions euh, annoncé la semaine dernière déjà euh, aux auditeurs, et qui concerne Roulement de tambour, l'annulation du parking gratuit dans les villes de plus de 40 000 habitants, mais pour les riverains aussi.
1: Oui, absolument. Bah, écoutez, c'est une réforme. Euh...
0: Ah, on comprend hein, d'où ça vient, c'est écolo. Effectivement, il y, y a un intérêt à ce qu'on arrête d'utiliser les bagnoles, surtout à l'intérieur des villes. Mais bon, pour les riverains, ça ah bah... va commencer à devenir très compliqué. Jérusalem, Tel Aviv, Haifa, Rishon, enfin, les, 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 les 15 plus grandes villes d'Israël ont, ont évidemment plus de, de 40 000 habitants. Enfin, c est, c est, ça va Alors... être hyper
1: compliqué. Alors, moi, je vais vous rassurer pour Jérusalem, c'est pas gratuit, hein, aujourd'hui. Donc, euh, Jérusalem est payant. Oui, mais dans votre non, quartier,
0: dans votre quartier non, vous avez... Non,
1: non. Dans mon quartier, il y a du bleu blanc et du non bleu blanc. Ça dans des rues. Et les habitants ne sont pas... Euh, les les riverains, les habitants de Jérusalem, ne se pas gratuitement. Alors que ah, les bon habitants de Tel Aviv, ne ah, se bah gardent vous -vous. Ah, bah oui, Je bah... paye, je paye, comme tout le monde. Wow. Et on a, si on est habitant de Jérusalem, une réduction... Euh, on a une heure offerte, mais il faut faire toutes sortes de papiers que je n'ai jamais eu le courage de faire. Et si on a la carte, à nuit, on a 20%. Donc, non, pas du tout. à Jérusalem n'a jamais été gratuite. Je n'ai jamais connu, moi, le parking gratuit. Et c'est comme ça que j'ai découvert que tout le monde avait le parking gratuit. Vous voyez tâche, pourquoi tâche il vaut toujours, toujours mieux habitat. <rire> Vous voyez Alors, il y a deux réformes hein, qui passent ensemble et qui ne sont pas tellement écolo, Yael juste destiné à faire des embouteillages monstres qui font qu'Israël est le pays le plus embouteillé du monde développé. Ce n'est juste plus possible. C'est impossible de faire le moindre trajet, y compris à l'intérieur de la ville, parce que les transports en commun ne sont pas assez développés, parce qu'il n'y a pas assez de lignes de train, parce qu'il n'y a pas de métro, parce qu'il n'y a pas de voie de bus. Enfin, on comprend très bien, c'est un sous-développement qui est vraiment terrible. Les voitures coûtent très cher. Donc, ce n'est pas comme si les gens euh, prennent leur voiture comme on la prend aux États-Unis. L'essence est chère, la voiture est chère, les taxes sont chères. Donc, je pense que s'il y avait plus d'accès à des transports en commun, les gens les prendraient. Alors là, évidemment, on veut désengorger les centres-villes et on va faire rentrer de l'argent dans les caisses des municipalités qui sont très pauvres hein, en Israël, qui sont très mal financées par le ministère de l'Intérieur, voire même pas du tout. Et donc, effectivement, on va annuler cette gratuité. Les villes seront séparées en trois cercles concentriques, c'est-à-dire vous, là où vous habitez, un peu plus loin et encore un peu plus loin. Ça sera gratuit dans votre zone de euh, riveraine, comme on appelle ça, et puis de plus en plus cher au fur et à mesure que, que, vous, que vous vous éloignerez. Euh, sachant que le tarif est libre, donc on craint le pire. Eh oui, c'est ça, c'est que exactement. chaque municipalité oui, oui. a le droit de décider.
0: Euh... Mais je crois qu'il y a un delta de, de, de 40% à pas... 30%. Ah, 30%, 30% okay.
1: Pour l'instant, pour l'instant. Mais euh, bon, vous voyez, c'est la porte ouverte, on ne sait pas très bien ouais. ce qui va se passer, on va voir ce qui se passe. Et puis, c'est assorti de cette deuxième réforme qui, elle, a été repoussée à 2025, hein, qui est la réforme de la taxe d'entrée dans le Gouge hein donc la taxe pour les véhicules privés qui rentrent dans le gouge d'Anne et qui devront payer 37 séquelles 50, on ne sait pas pourquoi les 50 à elle, mais bon, c'est pas grave parce que la réforme, elle, elle est en 2025, hein, d'ici là, ils auront tant de changer de prix. Et donc toutes les voitures particulières qui rentreront euh, dans la zone centrale, enfin dans le, la région centrale d'Israël, devront payer 37,50. C'est quand même beaucoup. Alors avec certaines exemptions, euh, les véhicules euh, qui ont une, une, une carte handicapée, euh, les véhicules à deux roues. Et on a essayé. Euh, les, euh, les fonctionnaires ont essayé à toute force de se faire exempter. C'est quand même 700 000 personnes qui sont en plus payées pour avoir une voiture. Vous savez comment c'est. Y quand on est dans un ministère ou à l'armée. On a de l'argent supplémentaire si on a une voiture, on est payé pour. Donc ils ont essayé de se faire exempter, ça n'a pas marché. Donc pour le coup, une mesure un peu vertueuse. Et puis euh, effectivement, les taxis auront une réduction de 50%. Et c'est censé aussi faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, décourager les gens de prendre la voiture. Pour ça, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait des trains un peu plus de, toutes les demi-heures. Hein, Alors en fait. justement,
0: je, je crois que la réforme elle, va être mise en place précisément à partir du moment où la ligne A sera euh, marchera déjà, que la ligne B sera sur le point d'être finie. Enfin, oui, D'ici là, bon. ce sera à mon avis un peu plus envisageable ou est-ce que je rêve
1: on y croit, on y croit. Je ne
0: sais pas trop, très franchement.
1: Euh, dire moi, je vois que sur une ligne, euh, une ligne électrique, l'unique ligne électrifiée d'Israël, hein, qu'on nous présente comme un grand progrès. Je rappelle que le chemin de fer est électrifié en France depuis 120 ans à peu près. Donc, c'est un grand projet, un grand progrès. Elle euh, ne passe que toutes les demi-heures entre Jérusalem, une ville d'un million d'habitants. C'est la ville, une ville de plus de 500 000 habitants. Euh, bon, il me semble qu'un train tous les quarts d'heure, ça serait peut-être un peu mieux, mais ils n'ont pas assez de wagons, pas assez de trains, il n'y a que deux voies. il enfin, ouais. faut comprendre que quand même, on a un retard colossal, colossal. Donc on espère, oui, que le gouvernement va mettre les bouchées doubles. Mais en tout cas, malgré tout, il y a, elle, beaucoup de réformes. Alors, certaines moins réjouissantes, hein, on n'a pas passé sur tout, mais quand même, beaucoup de bonnes intentions, des, euh, des ministères qui se sont mis au boulot. Et puis, enfin, 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 un gouvernement qui travaille. Et je le dis à, en deux minutes, euh, il y a également l'application dès le 1er novembre, hein, c'est vraiment bientôt, Donc je, je, je tiens à le dire, d'une taxe sur la vaisselle à usage unique ah oui. de 11 centimes au kilo. Hein, donc c'est pour ceux qui l'achètent au kilo. Ouais. Et ben ça, c'est une taxe vraiment bienvenue, donc il faudra sortir d'un petit peu de pédagogie. Hein, euh, mais, euh, mais je pense que voilà, il est temps qu'Israël se mette sur le chemin des pays développés. Et, et les, les boissons sucrées
0: de... en même, le même temps le
1: euh... Oui, les boissons sucrées aussi, mais qui sont déjà très très chères. Ouais. Euh, donc en principe, avec les profits que font les sociétés dessus, elles devraient absorber le coût selon moi. C'est ce qu'a ce qu calculé le ministère des Finances. Il estime qu'il ne devrait pas y avoir d'augmentation parce que c'est déjà très cher. On va
0: voir. D'accord. Eh ben, très bien, Yael Ifra, merci beaucoup pour cette analyse. Plein de réformes en vue. Euh, on va voir ce que ça va donner et, et a priori de, de très grands changements sur le court et sur le, le très long terme. Merci beaucoup, Yael. À bientôt.